0: Salut, salut tuturor! Florin Roșoga sunt aici, bine ați venit la un nou podcast. Astăzi l-am alături de mine pe Ovidiu așa, Am avut ocazia să-l cunosc acum un an pe video la un, la un curs la care am participat amândoi. Era chiar un curs despre marketing și mi s-a părut foarte interesant ce face el. video este fotograf, fotograf de nunț de peste 10 ani și în mod special el în ultimii ani, s-a, pe lângă faptul că se ocupă în continuare de fotografie și din asta trăiește până la urmă, el a început să organizeze o serie de acțiuni prin care uh, ajută oamenii care sunt pasionați de fotografie să se facă un ban din asta. În esență a organizat un turneu uh, cu mai multe uh, cursuri workshop-uri în diverse orașe din țară are și un workshop online fotografie de la A la Z parcă se numește, nu, fotografia de nuntă acum nu vă titlu o să-mi zic o video imediat uh, și Practic, prin toate aceste activități, el învață oamenii care sunt pasionați de fotografie sau care sunt deja fotografi cum să-și monetizeze pasiunea. Multă lume are un, un aparat foto, face fotografii pentru că îi se pare un lucru interesant și îi face plăcere și poate ia în considerare ideea de, de a câștiga bani din asta până la urmă. De ce nu? Bun, una peste alta, o video. Îți mulțumim că a acceptat invitația noastră și bine ai venit!
1: Salutare, salutare tuturor! Mulțumesc frumos pentru invitație! Ce faci cu tu? De unde ești? de la Suceava, nu? Da, eu sunt din Suceava, de loc. Ok, cum e vremea la Suceava? E foarte ok, chiar e foarte ok. E numai bună pentru fotografie.
0: <laughs> Super. O video, haide, să începem cu prima întrebare pe care o vizionezi să punci. Primul lucru pe care vreau să-l aflu, un pic eu, eu îl cunosc și hai să ne spui acum clar. Care este povestea ta? Cum, cum ai ajuns să faci fotografii? Cum, cum te venit ideea asta? Cum ai ajuns să te fotograf de și, din câte știu, ești unul de mai bine plătiți fotograf de nuți din România, cu siguranță din zona Moldovei, dar eu știu că ești din România, asta este un lucru pe care l-am aflat anterior și cum ai ajuns până în această poziție de a fi așa de... de a, de a te descurca foarte bine, dacă știi bine până la urmă din fotografie, cum ți-am venit ideea cursului, workshop-ului, turnerului și așa mai departe. Deci, care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
1: Să știi că e o poveste lungă asta
0: Nu e nicio problemă, ascultăm
1: Ok Cum am început eu fotografia? Practic Fiecare fotograf Are în spate o poveste Are un început și Cred că fiecare Poate să zică în felul lui Că începutul său a fost cel mai fain Sau cel mai hazliu Sau cel mai (laughs) ciudat Al meu a fost cam așa Eram prin facultate și în primul an de facultate mi-am dorit un aparat de fotografiat Nu aveam nicio treabă cu fotografia N-am avut în familie fotografi Doar ce am a mai consumat tatăl meu când era mai mic Niște filme Mai avea și un aparat ăsta Mai făcea câte o fotografie de familie Și mi-am dorit un aparat mare Adică doream un aparat mai mare decât altor oameni din jurul meu Și a trebuit să mă angajez pentru a face o rată, că nu aveam posibilitate financiară și mi-am dat un aparat, am început să fotografiez diverse gârze, furnici, pe stradă, flori, ca tot pasionat. Iar la un moment dat a venit Iulia, prin anul 4 de facultate, adică după vreo 3 ani de fotografiat gârze și furnici, a venit o colegă de-a mea, ce era și apasionată și... M-a întrebat dacă vreau să fotografiez la o nuntă, la o prietenă de ei. (gânt) Dai seama că reacția mea a fost așa, inițial, ciudată. Am zis, bă, Iulia, dar tu ești fotograf, adică ea chiar era fotograf, era pasionat de mai mult timp decât mine, avea și scule mult mai bune decât mine. Și m-am întrebat de ce nu vrei tu să faci, că ești mai bună decât sunt eu. Și mi-a zis că ea nu are curaj. Și am zis, bă, hai să mă văd atunci eu cu mireasa respectivă și să povestesc. Dacă mă ajung la o înțelegere cu ea, e ok, dacă nu, nu. Și m-am văzut cu Adelina, și o cheamă, i-am zis că eu am făcut poze la furnici, la găze și nici alea n-au ieșit foarte fotogenic. Dar a acceptat, m-am mirat foarte tare că a acceptat. I-am fost foarte sincer cu ea, cu ceea ce uh-huh. trebuie să fac. Și i-am făcut fotografii la nuntă. A fost o adevărată peripeție pe la nunta ei. Pe la 10 seara am dus la ea și am zis că a rămas fără acumulatori. Ea a zis ce facem, hai să vedem, uite du-te acasă cu fratele meu, ia încărcătorul, am dus. Pe la 1 am dus iarăși la ea și am zis Adelina a rămas fără carduri. <laughs> I-a zis un video, cred că nu glumești. I-a spus, nu glumești, da. Nu, cred că glumești. I-a spus că nu, nu glumești, chiar a am rămânat fără carte. Și m-am dus la nașul ei, avea un aparat compact și se potriva cardului. cardului. Am pus în aparatul nou și am fotografiat până la final. După câteva zile ne-am văzut, i-am dat fotografiile și țin minte cum drag că eram într-un buz, așa, într-o mașină mai mare, soția în stânga, ea în dreapta, eu în mijloc. Și i-am dat fotografiile, aveam și câteva printate. Și mi-a dat bani dublu față de câte am cerut eu atunci. Și a rămas masca, nu venea să crede. am zis, băi, Adelina, adică tu mă plătești dublu față, ce ți-am cerut, față de ce am cerut eu, și uh-huh. prin ce am trecut la nunta ta, și a zis, video, tu ai muncit, tu nu ai rămas fără baterii, fără carduri, din cauza că ai stat și ai uh, fricat mental. Mai uh-huh. punește așa. Tu ai muncit și s-a văzut asta. Adică mi-a zis un prieten că s-a dus și el să-și facă o treabă pe, după o tufă Și tu erai după tufă știi? Adică Gigi al meu când voia să-i face fotografie Tu erai în fața lui, nu mai trebuia să te gândească că își dorește fotografie Și tu erai în fața lui știi? Adică erai peste tot și ai muncit și s-a văzut asta Și de asta eu te plătesc în consecință Nu m-au motivat, m-a motivat banii M-au motivat foarte mult reacțiile lor Și de acolo am pornit ea m ajutat să am și a doua, anumite, și a treia, și a patra, până m-am mai pus un pic pe picioare. Câțiva ani am mers în paralel cu serviciul, cam 5 ani, și prin 2013 a trebuit să iau o decizie, că mi-am dat seama că nu poți să faci. Lucru ăsta la nesfârșit, dacă vreți.
0: Practic, tu aveai un job care era de luni până vineri, sau cum era?
1: Da, era un job de luni până vineri, era un. Și numai seara
0: respectiv nu lui făceai fotografia tu, da?
1: Exact, exact. Și și atunci, cu un an înainte, mă și adică am să fiu familist, și a trebuit să iau o decizie. Am fost forțat de, să... de împrejurări să. Să iau o decizie în sensul ăsta, fie merg... Dar
0: tu în perioada asta ai mai făcut fotografii angajate, să, să fii plătit pentru asta?
1: Da, am făcut un paralel cu serviciu, am făcut fotografie de eveniment și pasiune, dar în principiu aveam și nuți Vara, munceam mm-hmm. cât era vara de lungă, de luni până vineri la serviciu, weekend-uri nonț, și mi-era foarte greu. Și a trebuit să o decizia să aleg Fie serviciu, fie fotografie Și am ales fotografie Și bine am făcut Eu aveam un serviciu destul de bine plătit Pentru ceava Și pentru vremea aia Lucram în Brico Store Acum actualul Brico Depot mm-hmm. Eram și manager acolo aveam, aveam și apreciere Mergea foarte bine mă Înțelegeam bine cu colegii cu șeful Dar am luat decizia asta de a pleca și nu regret niciodată. Adică nu a regretat niciodată. Absolut niciodată. A fost cea mai bună decizie din viața mea, să spunem așa. Din viața, din viața mea profesională.
0: Ok. Am zis și la acel moment, asta era când acum vreo 5 ani sau când aveai. Da, 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 da Ok, ai început să te concentrezi doar pe chestia asta, dar practic fotografiile de luni se fac, nu știu, eu de câte ți-mi sunt cam în perioada primăvară-fără-toamnă, nu?
1: Da, în general de prin mai. Așa, mai și țin până final de octombrie noiembrie. Și, practic, jumătate de an ai de lucru. Da, jumătate de an, doar că oamenii, în general, ce nu, sunt, ce nu lucrează în domeniul ăsta uh-huh. au impresia că meseria de fotograf se rezumă în a doar la fotografia, știi? Practic, după atâția ani, mi-am dat seama că. Efectiv, acțiunea asta de a fotografia reprezintă cam 26% din munca unui fotograf. Știi? Adică o cotă foarte mică din activitatea sa. În rest, fotograful are o grămadă de alte sarcini pe cap, are de editat, are foarte multe întâlniri cu clienții, are partea de marketing de susținut în continuu, ce înseamnă rețele de socializare, site, parteneriate, absolut tot. Dezvoltare personală, iarăși foarte importantă, oșupor, uri citit, exersând, ne ocupă foarte, foarte mult timp alte lucruri decât efectiv acțiunea de a trebuie...
0: și care, care a fost um, uh, ideea de a începe, cum ți-am venit ideea de a începe proiectul care, prin, prin care mai mult sau mai puțin faci educație? Adică investești pe oameni cum să devină fotografi la evenimente, și cum să facă din asta să treacă de la o pasiune la o ocupație, la un business. În esență, asta faci până la urmă.
1: Da. Uh, să-ți spun cum am ce să fac cu Așapol? Cum îți aveți ideea? Uh, e o poveste, poate, care nu e așa credibilă, dar e o poveste reală. Uh-huh. că În 2013, când am lansat de serviciu, mi-am propus două obiective mari pe timp de 2 ani să devin cel mai scum faturat din Suceava și să devin cel mai vizibil faturat din Suceava și m-am concentrat foarte mult pe aceste două obiective am muncit foarte mult în sensul ăsta și am devenit cam în aproape 2 ani n-a, n-a fost necesar chiar 2 ani că un studiu de piață a fost ușor să fac să văd cât costă nu știu, serviciile astea în piață știi? adică să să fac o, un studiu de concurență iar partea de vizibilitate mi-a oferit-o foarte mulți clienți, fotografi, multă lume vorbea, cam toată lumea vorbea despre mine și asta a fost de bine. Știi? Dar s-a întâmplat ceva foarte ciudat, că după 2 ani de zile, când aveam cam tot ce-și dorește un fotograf de nuntă, în sensul că aveam nunți, foarte fine și suficient de multe. Aveam aprecieri foarte multe, aveam vizibilitate, am și crescut din punct de vedere fotografic, făceam fotografii mai bune și mai bune. În momentul ăla a fost o, o perioadă de cutitură în care îmi venea să mă reangajez în, într-un, într-o afacere, nu știu, să mă reangajez, să fiu din nou angajat. Să mă duc din nou, nu știu, la Brico sau în altă parte, știi. Am, am simțit un moment de demotivare profundă așa, știi. Și nu înțelegeam de ce, adică care, din uh-huh. ce cauză s-a întâmplat. Și am tot discuție cu soția mea, mi-a zis ea, voi, uite, dacă tu vrei stelajul fotografie poți să faci, că în viața asta nu suntem puși pe pământ pentru a face doar un lucru, știi? Poți să încerci altceva dacă nu-ți place domeniul ăsta. Și mi-a zis: "Uite, am văzut undeva pe Facebook un anunț că cineva face un workshop unul la unul. De ce nu încerci tu să o faci, că și așa că, na, faci o grămadă, ai o grămadă de întrebări de la alți fotografi." Și am zis: "Bă, hai să încerc." Și în seara aia am făcut un afiș, l-am pus pe Facebook și a fost așa un boom maxim pentru mine, în sensul că nu venea să cred câte mesaje am primit de la oameni care îmi cereau detalii, voiau să facă cu mine acel workshop la 1 și în perioada aia am făcut 15 workshop 1 la 1 adică câteva luni am axat pe treaba asta și le-am realizat mi-am dat seama ulterior că am ce să povestesc despre fotografie chiar îmi place cu adevărat să vorbesc despre fotografie Și oamenii pleacă de la mine mai motivați Cu mai multă încredere în ei Și am zis hai să fac un test Să fac un de grup Și l-am făcut în Suceaba A fost iarăși un impact foarte plăcut Au venit foarte mulți oameni prin țară de, Prin străinătate au venit Și am rămas chiar surprins Și el a fost momentul în care Eu mi-am schimbat convingerea Că pot să fac și altceva Nu numai fotografie, dar doar să fotografie știi? Și din momentul ăla am făcut, cred că 14 și ori în toată țara, în fiecare județ individual, adică nu am repetat de două ori acele județi și am proiectul ăsta în minte încă pentru o perioadă, să cutreier toată țara, să întâlnesc fotografi, să văd mentalități, că sunt diferiți cei de la sud cu cei de la nord să să înțeleg Și să-i ajut în sensul ăsta Și în același timp să și trăiesc Adică să, să și câștig bani Pentru a-mi trăi viața Și asta fac Îmi place foarte mult ceea ce fac În momentul ăla de când m-am apucat Să fac workshop-urile astea Mi-am regăsit pasiunea pentru fotografie Iubesc să merg la nou da. Tu te ocupi
0: continuare de fotografii de evenimente Faci fotografii la evenimente continuare, da? Da.
1: Da, 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 da Fac fi cam împart uh, jumătate, jumătate așa. de fapt mai mult fotografiez în momentul de față, dar pe viitor am un plan, adică am niște obiective să scad numărul uh-huh. de nunți să-l scad undeva aproape la jumate uh-huh. și, să, și să fac mai multe cursuri. Că îmi place foarte mult să fac coșuri, dar nu apuc din cauza că nu am uh-huh. timp. Am un program foarte încărcat pe timpul verii deci, și nu numai. Cu
0: un an înainte ești rezervat cu un an înainte
1: sau cum da, cu un an, doi, în uh, general, minim un an cu doi ani? Cam așa Da, și cu doi ani am avut anunț de exemplu, și pe 2020 Semnată chiar din 2017, adică cu trei exact.
0: ani Bun, o, da. a, o întrebare Pentru că ai, ai multă experiență pe parte de, și de fotografii, de nunți, de evenimente Și pe parte de a ajuta, de a învăța alți oameni cum, cum să fac asta ai putea să ne sintetizezi, să ne alegi trei idei, trei lucruri importante pe care uh, crezi că ar trebui să le știe cineva care este interesat să-și transforme pasiunea, într-o, într-o, uh, pasiunea pentru fotografie da? într-o, într-o afacere. Acum tu ești focusat, ești concentrat pe zona de fotografii de nu, dar bănuiesc că ai mai, ocazina l mai făcut și la alte tipuri de evenimente. Uh, la modul general, dacă cineva este interesat de, uh, de a-și transforma pasiunea, are un aparat foto presupun, bun, eu nu mă percep oricum la chestiile astea vreau să ca la un moment dat, peste o perioadă peste câteva luni, un an, doi uh, cu răbdare să, să se ocupe doar de asta, uh, care ar fi trei sfaturi pe care îi le da? Uh,
1: m-am gândit acum în timp ce tu povesteai da. uh, aș avea patru sfaturi Super de fapt, dacă aș fi de uh, iau așa în ordine, în ordine lor ar fi în primul rând, fiecare om, și nu mai e valabil la fotografi, dar dacă vorbim despre fotografi, în primul rând, fotografii trebuie să-și găsească încrederea în ei. De aici pornește totul. Deci totul pornește de la încrederea în propria persoană, știi. A și anumite frici și a capta încredere în forțele proprii și în tine. Pentru că fiecare om e unic și asta e bine. Oamenii pornesc în, pe drumul ăsta de a fi fotografi, în general fotografi de nuntă, pentru că se câștigă bani Eu am impresia că se câștigă bani și într-adevăr se câștigă bani mai bine decât în alte meserii Dar nu știu și celelalte uh, părți mai puțin plăcute știi? Câtă muncă trebuie să depui, cât timp îți ia, câte cheltuieli poți să ai ca și fotograf de nuntă și foarte mult se lasă de, de fotografie, după un an, doi, trei, pentru că nu știu să, să-și clădească businessul ăsta. Și totul pornește de la încredere. nici nu au răbdare. Da, da, plus că nu au răbdare, într-adevăr. Ai, ai o foarte mare dreptate când zice asta, că oamenii așteaptă de pe o zi pe alta să se întâmple lucruri. Dacă se apucă de fotografie, nu știu, vor să în trei luni de zile să, să fie, nu știu. La un nivel adică să fie un să... hântă
0: ce mai bun Bine plătiți da. fotografi Din România Până la urmă, da, trebuie să ai până la urmă ție ți-a Nu are destul de mare de ani să ajungi aici
1: da. da, da, da Trebuie să ai foarte mare răbdare și să muncești Asta ar fi uh, principalul sfat Să-și găsească fiecare uh, Modalitatea de a căpăta Încredere în ei Eu le zic că e bine să facă asta Cu Le spun oamenilor a meu Că eu am în sufletul meu o cămară o cămară foarte bine închisă și aia e cămara încrederii. Și în momentul în care realizezi niște proiecții mici, că trebuie să pornim cu proiecțiile mici, în momentul în care ai realizat un lucru și ți-a ieșit, ei deschizi cămară aia și bagi lucrurile acolo în ea. Știi? Și aduni acolo crămizi de încredere pe parcursul timpului și ajungi la un anumit nivel de încredere la un moment dat. Oamenii au cămară aia deschisă în general și ei bag în cămară aia... Și eșecurile. Adică, dacă vrei să faci, nu știu, o anumită fotografie sau să fotografiezi pentru cineva și nu o să ți iasă, ei se demotivează, știi? Nu trebuie să te demotivezi, trebuie să înveți din lucrul ăla ceva, știi? Și să nu-l bagi în camera să treci. Există un tip foarte fain Daniel Dumbravă, cu care m-am întâlnit acum puțină vreme și mi-a zis că el vede cacalo, știi? E cacofonia asta, dar eu vedi ca calul, știi cum au laterală, așa ca ei să A, poate... vezi, practic este spui ochel- ochelari de cal. Da, asta. Și exact. vezi
0: doar așa... Cum așa... din fața ta, sau în ce
1: sens? Exact, așa le recomand și fotografiul. Să vadă de drumul lor și să, lasă, să lase restul lucrurilor să treacă pe lângă ei. Chiar feedback-urile negative, să învețe din ele, dar să le dea la spate, știi, să nu, nu le bagi în camarajul lor. Deci primul sfat ar fi încrederea știi? să să-și găsească fiecare drumul către a prinde încredere în, în persoana proprie Al doilea ar fi acela de a învăța Să învețe în permanență, să citească, să meargă la workshop-uri să, să întâlnească cu fotografi și să schimbe păreri, opinii Deci e foarte important să înveți, să studiezi aparatul, să citești manualul de fotografie nu să te arunci numai la un să foarte scumpe, știi? Foarte mulți oameni investesc o groază de bani în sensul ăsta, crezând că un aparat mai bun te face și un fotograf mai bun. Îți ridică un pic calitatea imaginei, dar nu înseamnă că te face un fotograf mai bun, ci îți ridică doar calitatea de imaginei. Fapt, un scuze, mă un... că te
0: întrerup. Uh, ca o paranteză aici, și după aceea te rog să continui ideea. Dacă ar fi uh, să dai o recomandare. Cum le- ai recomandat să înceapă cu scule, cu instrumente foarte scupe, cele mai tari sau cu, poate cu ceva mai, mai simplu, mai modest, până face bani?
1: Aș recomanda să înceapă cu un echipament mediu, adică cu un echipament normal și să se focuseze pe a învăța echipamentul ăla și când o să-i simtă limitarea echipamentului, atunci să-și cumpere alt echipament. Dar foarte mulți fotografi și au echipament relativ bun. Cu care poți scoate imagini foarte bune, dar ei, din momentul în care și-au luat echipamentul, ăla, l-au testat ca pe o jucărie, așa, știi, când ai o jucărie nouă, te joci cu ea două-trei zile și după aia îți dorești altă jucărie, mai faină, știi. Așa e și cu fotografii. Și a un aparat, îl folosesc, folosesc cu o perioadă scurtă de timp și deja visează la un alt aparat, știi. Dar ei nu i-au găsit limitările acelui aparat, să vadă. Ce, de ce ar avea nevoie Din aparat mai scump sau din obiectiv mai scump Ce l-ar face Ce limitări are aparatul ăsta din mâna lui Și de ce ar trebui un alt aparat știi? Mulți vor doar așa să capite încredere Prin a avea o sculă mai bună în mână Știi cum sunt oamenii care și-au mașini scumpe Pentru a Compensa
0: uh... hai, hai să nu fie rău tăci Limța de să
1: dar, să știi, ești, ai, Da. Acolo e un gram de da, nu nu generalizez, dar Practic ideea era să
0: Să nu se arunce în a cheltui sume mari de bani Asta am văzut și eu în diverse domenii În momentul în care de nu ai să Era o vorbă și nu mai știu cine Paul Tudor Jones cred că zicea Că intellectual capital will always Trump, parcă zicea Financial capital Adică cât, cât știi poate fi mult mai important Decât unetele pe care le ai
1: Exact, și uh, aș prefera dacă tot uh, sunt fotografi care investesc în echipamente, să investească, de exemplu, în uh, niște lumini, în niște accesorii, uh, nu neapărat într-un aparat, niște obiective să-și ia mai luminoase și mai bune, dar să lase un pic aparatul în pace și să axeze și pe celelalte elemente. Că sunt foarte multe lucruri ce pot fi achiziționate. Sunt foarte mulți oameni care, pe care îi la off și văd că au echipament bun, echipament precum am eu, adică echipament foarte scump și. Îi întreb dacă au o lampă, dacă au o blender și nu au Adică sunt câteva accesorii care te ajută foarte mult în domeniul ăsta Să realizezi niște lucruri creative, să îți dai seama de lumină Cam cum funcționează și cam cum unde vezi lumina bună Ei și au doar echipamente pentru a ridica un pic așa nivelul calității imaginii Dar nu înțeleg alte elemente foarte importante pe cealaltă parte Știi? Și cred că e mai important să investești în tine, pentru că ceea ce ai în cap nu ți fără nimeni, decât să investești în echipament Asta e recomandarea mea okay. Sunt foarte putini oameni care înțeleg mesajul ăsta Mulți zic că lasă că e, e greșit, Nu știu că mi-au eu scule și eu să fac pozele mai bune Eu de ce le dau sfatul ăsta? Le dau pentru că și eu am greșit Eu la fel l-am pornit pe drumul ăsta cu gândul către echipament pentru că nu am avut oameni care să mă sfătuiască la momentul respectiv. Acum zicea, ani nu erau oșupuri de fotografie, nu erau așa deschiși fotografii între ei și nu aveam dăne să primesc un sfat în sensul ăsta. Și mi-au luat 10 ani da. de zile să ajung aici. Dar dacă aș fi ținut cont de sfaturile astea, posibil ca în loc să 3-10 ani să ajung aici, poate că îmi lua 3 ani sau 4 da. ani maxim.
0: Asta este și experiența mea în alte domenii. În general, e mult mai important cât de bun ești decât instrumentele pe care le ai. Sigur, și instrumentele sunt importante, evident, dar dacă tu ești slab și nu știu cum să zic, uh, prost, nu prost, dacă ești slab, instrumentele bune doar vor, vor, poate un pic vor corecta, dar în general vor amplifica uh, lipsa ta de abilități.
1: Exact, sunt foarte bune echipamentele. Să, le ai un, să ai un echipament bun, că și eu folosesc un echipament bun, dar. E important când ai, nu știu, un anumit număr de evenimente, să ai o anumită experiență, să ai, nu știu, când ai 20-30 de nunți pe an, sau când ai un anumit nivel de preț pe care tu-l percepi știi, și ai nevoie să ai o sculă care focalizează foarte bine, să fie precisă, să fie luminoasă, să știi, sunt mai multe aspecte tehnice aici, atunci, da, e ok. Dar când ai 2-3 nunți pe an la 2-300 uh-huh. de euro, ce sens are să-ți iei de 4, de 5 sau acte aparate, știi? Nu are sens. Asta ar fi al doilea sfat. Să investească în ei, pentru că ce ai în cap nu-ți fură nimeni. Cu aia rămâi veșnic acolo. Al treilea sfat ar fi să acționeze, adică să facă fotografii. Că degeaba citești dacă nu iei aparatul și ieși pe cuclau și faci poze la oi, la flori, la nu știu, la păsări, copaci. Să exersezi, să vezi, să intuiești, să-ți dai seama cu cum să treaba cu compoziția, să mai scoți și o gagică sau nu știu pe. La no, un shooting, să-i faci niște fotografii, să înțelegi lumina un pic Dar să faci lucrul ăsta atunci când nu te plătește cineva Foarte mulți exersează în momentul în care vine clientul și de dă bani El exersează cu clientul Dar nu exersează singur În momente în care e relaxat Are nu știu, un anumit setup mental Știi? Mindset, asta. foarte mulți învață în teren cu clienții și atunci nu ești relaxat Atunci oamenii te-au plătit și așteaptă un rezultat Iar tu te stresezi și te panichezi și e normal că nu o să-ți Ăsta ar fi al, doi, al treilea sfat, să acționeze să Și ultimul sfat, care e nu neapărat ultimul ca și valoare E foarte important și asta, e să respecte, să-și respecte colegii adică respectul reciproc dacă vrei să devii un fotograf mai bun în primul rând trebuie să devii un om mai bun asta e ceea ce cred eu acum și să arăți respect colegilor tăi să-i ajuți în momente în care simți că au nevoie de ajutorul tău să le dai sfaturi cu adevărat venite din suflet nu din orgolii sau nu din diverse dispute să fie inclinat către oameni, știi? Să-l ajuți, să-i ajuți efectiv pe cei care au nevoie de ajutor. Și asta te va face un fotograf mai bun. Și vei avea succes. Eu promit că dacă oamenii fac asta, vor avea succes. Indiferent că vor simți că dau din casă ceva, că foarte mulți simt că dacă își dau, nu știu, un secret sau un stil ce-l folosesc pentru a realiza ceva, imagine o să fie furat. Nu e adevărat, pentru că în fotografie clienții te iau pentru experiența ta, pentru modul tău de relaționare, pentru modul tău de gândire, și asta nu-ți nimeni. Asta ai doar tu în cap, nimeni mm-hmm. nu te poate copia. Așa să te
0: concentrezi pe ceea ce vrei tu să obții, unde vrei să tu să ajungi, și nu pe competitorii tăi. Exact, exact, exact.
1: Cam asta și cele patru lucruri. O carte, de ce? O carte să-ți recomand, să le recomand o carte. Eu am citit în domeniul fotografiei Am citit mai multe cărți Eu cum am investit în mine timp? Practic când lucram la bricostor în pauze de masă Mâncam repede și de foarte multe ori Tăgeam o fugă la Cărturești Era în același complex în magazin Cărturești Și mergeam acolo la raftul cu cărți de fotografie Și le pe toate eu știu, un sfert de oră, jumate de oră De câteva ori pe săptămână Și citeam acolo cărți Vedeam tehnică, nu știu compoziție, sfaturi diverse și le-am luat pe toate la rând și le-am răsfoit. Cam asta ar fi și sfatul meu, să, să meargă oamenii în diverse librării, cărturești, majoritatea oamenilor cam au cărturești în zona, da. în orașul lor, și să stea acolo la un ceai, la o cafea și să răsfăiască cărți câteva ore pe săptămână. O să-i ajute formidabil de mult. Pe mine m-a ajutat uh-huh. foarte mult lucrul asta. Asta e un sfat în domeniul fotografiei, să zic. Dar Cred că mai valoroase de atât ar fi cărțile de dezvoltare personală. Adică ale ar fi cărțile cele mai importante din punctul meu de vedere pentru un fotograf care are cât de cât un pic de experiență. Știi? Adică controlează anumite aspecte în fotografie. Și dacă ar fi să dau o carte... Știu care este, o recomand cu mare, mare drag. Este cel mai vestit vânzător Acumalino. din lume, scris Acumalino. de Sună așa ciudat ca și titlul, cel mai vestit vânzător din lume, dar nu are nicio treabă cu partea de vânzare. E, nu știu, e ceva wow în cartea aia Când am luat-o o să citesc, am zis că poate, nu știu, găsesc niște sfaturi în asta normale de vânzare, cum să vinzi, ce să faci. noi, e total diferit față de ce am gândit în început. E o carte care pe mine m-a dat pe spate, așa să spunem. Și m-a marcat. Eu, o recomand.
0: Ce instrumente folosești? Servicii? Nu știu, tu personal, tu pentru fotografie și așa mai departe? Aplicații? Ca și aplicații de editare. Sau da, câteva ce recomandări sau... de aplicații, de, de servicii, mai bine zis, poate fi forma unor aplicații sau forma unor servicii cu care tu lucrezi și care îți ajută munca.
1: O, cel mai important ar fi programele mm-hmm. de editare. Eu folosesc Lightroom Adobe. cel mai des, ca și mm-hmm. Adobe, Adobe Lightroom Creative sau nu știu cum se numește tot pachetul ăsta. Photoshop ar fi o altă, un alt soft destul de bun, dar eu îl folosesc foarte rar pentru că mi-a foarte mult timp și mănâncă practic foarte multe mm-hmm. resurse și am mai renunțat la el. Ar mai fi Capture One, o variantă foarte bună. Ce o testez și eu acum e, e foarte mișto un pic mai greoaie decât mm-hmm. lightroom ul dar. Pe okay. partea de albume, eu lucrez cu Fandy, cu Fandy Software și. Mai este un, uh, un soft foarte bun, Smart Alpum, mm-hmm. parcă. Practic, sunt uh, concurente, așa și e, sunt foarte bune ambele. Eu am ales să folosesc Fundy Pe video, tu ai a, agenția fotografii? Eu doar fotografie fac. Pe partea video am încercat. Uh, am început de puțină vreme, de când am început să fac turneu, workshop fac și diverse filmulețe. Eu folosesc Adobe Premiere, pare foarte complex, aș prefera un soft mult mult mai simplu, dar încă nu am găsit. Și
0: Camtasia, Numai nu, e mult mai simplu, dar nu are toate acele opțiuni suplimentare pe care le are Premiere. În esență Premiere este similarul ului versus un program de editare mai, mai simplu, știi? Este Camtasia care iarăși are da. niște opțiuni de genul ăsta.
1: Oricum am prins după câteva ore bune de de învățare, m-am prins că cum funcționează se poate utiliza cu ușurință, poți să cer sfatul unui cameraman, de exemplu, foarte mult să folosesc. Mai este uh-huh. Sony Vegas, parcă să-ți ceva ce ăsta, foarte uh-huh. bun. Dar am rămas la premier dacă tot l-am învățat. Un da. da. videoclip,
0: hai să ne spui câteva cuvinte despre uh, washop-ul tău, despre washop online, uh, fotografii, de la, fotografii online de la A la Z, care se numește?
1: Da, da, se numește. Uh, Uh, fotografia de nuntă practic, workshop fotografie de nuntă online de la A la Z ce să spun acolo practic este un workshop uh, este un workshop fizic dar al meu înregistrat foarte bine de o echipă de cameraman din Constanța uh, e foarte bine structurat și practic sunt toate, în workshop-ul ăsta e înglobat toată experiența mea de 10 ani în domeniul ăsta Ce am greșit, ce am făcut bine, cum m-am dat cu capul de pereți Ce sfaturi recomandă altor oameni Cum să evoluezi în fotografia de nuntă, Cum să faci marketing Cum să vinzi cum să, ce, 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 ce strategie pardon, trebuie să faci sau să abordezi în relația cu clienții Pentru a avea clienți faini și fericiți cum să crești calitatea fotografiilor tale Și cum să îți găsești inspirația Cum să editezi Practic e absolut tot ce ține de fotografia de nuntă E un pachet complet al fotografului de nuntă Mi-a venit ideea asta acum 2 ani să o fac Am dat o păsăvință să iasă foarte și Practic 14 ore pline de informații Și mai multe informații Sau ce vrea
0: să studiez un pic Unde
1: găsești? e pe, pe, pe o pagina pe, numea pe, pe site pe www.ovidiul.ro și acolo sunt anumite taburi okay. pentru workshop online pentru uh-huh. turneu se găsesc toate de acolo și chiar în perioada asta vreau să fac și eu, scris, o promoție foarte foarte dacă fac <coughs> ce, ce, ce. Okay. în
0: final o video o ultimă întrebare dacă ar să sintetizezi toată experiența ta discuția aceasta la o singură idee pe care să o lași ascultătorilor noștri scurtă care ar fi aceea?
1: e dificilă întrebarea asta întotdeauna mai cred să simplifici dificil, da. să extinzi mai cred că ar fi să dau un sfat unui fotograf oricărei fotograf, ar fi acela de a-și pune acele, acei ochelari de cal să Își spună pe hârtie, să scrie pe hârtie frumos ce-și dorește el de la viață Sau ce-și dorește de la fotografie în următorii ani Unde vrea să ajungă, ce vrea să clădească Și să își urmărească acele obiective foarte, foarte bine stabilite în capul lui Sunt foarte multe strategii de a stabili obiectivele Dar cred că obiectivele sunt cele care pe mine m-au dus în groapa aia după cei doi ani, adică în groapa aia de demotivație să spunem În momentul în care mi-am atins acele obiective de a deveni cel mai scump din zona mea Nu mai aveam un alt obiectiv, știi? Nu, mai, nu mai aveam o direcție Și mi-am dat seama după aproape doi ani de zile de ce în momentul ăla eu eram așa demotivat Pentru că mi-am atins obiectivele și nu știam încotro să mă duc știi? Și ăsta ar fi cel mai important sfat, ca un fotograf să-și pună frumos pe hârtie ce-și dorește el de la viața lui Și să se ducă în direcția aia, fără să mai privească în stânga și în dreapta Să își trăiască propria viață și să-i lase pe ceilalți să-și trăiască propriile lor vieți Că foarte mulți oameni au tendința de a fi influențați de părinți, de prieteni, de societate și uită ceea ce își doresc ei cu adevărat uh-huh. să facă în viață. Practic, deci, da. asta ar fi, fi principalul meu Practic, nu renunță la, la, la visul lor, gândindu-se la ce să zică lumea. Da, foarte mulți. Tu, tu ai, ai multă experiență florind în domeniul ăsta și știi prea bine cât de important sau cât de mult țin cont anumiți oameni de ceilalți oameni, știi? cât de mult ești influențat sau poți fi influențat dacă vrei de către prieteni și oamenii ce te înconjoară. Da, și
0: de, de teama de ceea ce ar, gândi, ceea ce ar putea gândi ceilalți despre tine, despre ce crezi tu, despre ce crezi tu să obții. Și, din păcate, asta și um, ne, ne face să ne sabotăm singuri. Um, o video, îți mulțumim foarte mult, foarte interesantă povestea ta. în mare eu, eu cam știam și mi s-a părut fantastică că pot să aduc un podcast și să o afle toată lumea. Încă o dată, mulțumim foarte mult pentru că ți-ai făcut timp să
1: stăi de vorbă cu mare drag, Florin, eu vă mulțumesc pentru că m a invitat și sper să ne auzim și poate în